0: 各位朋友，大家好！一转眼四月就要结束了，二零二零年也过了三分之一。在一切缓步复苏的同时，我们也重新收拾心情，面对生活。最近有一位听众朋友来信，提到社会上有许多女性被自己的男朋友 PUA， 也就是说被男朋友精神控制以及伤害。我们这位听众朋友。特别分享了自己在大学时代的一段经验。她在大学的时候认识了一位控制欲很强的男朋友，在恋爱的期间，不许她跟任何男性朋友接触，甚至同性朋友的聚会也要在三天之前报备，要得到男朋友的核准之后才能参加。她还必须随时接听男朋友的视频电话，报告自己所在的位置以及跟谁在一起。最严重的一次，还因为她跟陌生男子多说了几句话，男朋友就出手打了她。这位听众朋友曾经多次提出分手，但是每一次男朋友都以各种的甜言蜜语让她软化，一直到最后，因为发现男朋友出轨，才决定彻底分手。这是一段典型不健康的两性关系，我们称它为不健康。是因为在这样的关系中，有一方会在身体、语言跟精神上受到各种的伤害。这三十年来，有很多针对不健康关系的探讨，其中有一个很惊人的发现，就是每三位女性朋友中就有一位曾经受过这样的伤害，而男性当中大概每四位就会有一位有过这样的经验。不健康的两性关系所带来的伤害及影响是难以衡量的。去年年底，北大女学生包丽因为受不了男朋友对自己在精神跟语言上的凌虐，最后选择结束了自己的生命。这也让我想起来，在十年前，美国的 Virginia 大学有一位女学生，她在毕业之前的三个星期被男朋友殴打致死。当时我有很多人都觉得非常意外，可是事后回想，又觉得有很多的迹象已经显示这段关系其实是不健康的。在近代的很多研究中显示，不健康的关系它是有一定的模式跟特征。如果在两个人相处更早的时候，甚至在进入任何关系之前，就能了解到什么是。构成不健康关系的元素，也许上面所说的这些悲剧就不会发生。不健康关系的第一个特征就是强大的占有欲。这就像刚才那位听众朋友跟我们分享他大学男友的情况。很多人会以为占有欲是爱的一种表现，这其实是一个很大的误解。占有欲就是占有欲，它与爱是无关的。他更多是因着执着以及没有安全感，所以要把对方完全孤立于自己的掌控底下。那么第二个特征是什么呢？不健康关系的第二个特征是在语言上的贬义以及矮化。当两个人的关系里面，如果有一方开始用语言来羞辱对方，包括他的家人跟朋友，我们要注意，这个关系有可能。会走上了一个不健康的方向。第三个特征就是两人的关系变成像坐云霄飞车一样，时高时低，时好时坏，忽冷忽热，这就是不健康的表现。一个不健康的关系会令到人神经紧绷，情绪不稳。不健康的关系，受伤害的一方往往是不清楚自己的价值，同时。也不知道怎么样为自己设立底线，了解自己的价值以及底线，都是需要有觉察的能力。我们越早拥有这样的能力，就越能有机会拥有一个健康的关系。也有人问，觉察力到底是什么？它是一种能清楚明白到自己心意的活动，它是需要被培养的。最理想的状况是在我们还没有进入任何关系前，就培养出自我的觉察心。我们的心因为长期的向着外，总觉得是因为外在的因素令到我们的内心有烦恼及忧虑。事实上，烦恼升起的时候，也是最好的时机来观察我们的自心，这会让我们了解到很多关于自己的讯息。三十多年前，我在一家软体公司上班。这家公司刚刚创立不久，公司并不大，但是业务很繁忙，人事问题也挺多。同事间经常会为了一些很琐碎的事情争吵。有一天，我刚开完会，觉得精疲力竭。有一位长辈到公司来，这位长辈非常有智慧，我经常有很多问题会向他请教。他一进我的办公室就问我：“你没事吧？”我当时就觉得找到了一个很棒的对象，可以向他大大的诉苦。我就把我所认为的问题都告诉他。这位长辈听完之后，突然对着我说：“其实所有的问题，不是在外面，都是在你的心里。”我当时愣住了，但是这句话就像是一个当头棒喝。我突然的看到了自己的执着跟倔强，当然，这不表示说公司没有其他的问题，可是那都不重要，最重要的还是在我自己怎么诠释、怎么看待这些事情。我当时我的工作是面对客户，每次从客户那儿回到办公室，看到同事们在争执，我就很失望，觉得他们都没有看到我的难处。也因此，每一次的开会都会觉得精疲力竭，甚至会萌生退意。而那天的当头棒喝，也让我看到了问题并非单方面的。我自己的倔强，也让我无法正视他们的困难。当我看到这一点之后，在下一次的会议里面，我就变得非常专心地听他们所提的问题。从那时候开始，一切就变得容易多了。那是我第一次在觉察力上的启蒙。从那次以后，每当烦恼升起，我都会把注意力转向内，渐渐地认识到自己的起心动念是有一个模式的。了解到所有的烦恼都是因为自己内在的罩门被踢到了。了解到罩门，我们才有机会。去认识真正的自己，也只有这样，才能了解到自己的价值与底线。唯有了解自己的价值跟底线，我们才有机会拥有健康的人际关系。这不单是指恋爱中的关系，而是指所有的人际关系，包括跟父母、子女以及朋友。这是我多年的经验，或许能为各位朋友提供一点点的帮助。我们今天的节目就到这儿结束，我们下周同一时间再见。